0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé, de Cebra, y conmigo tengo a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo?
1: ¿Qué tal, Alberto? Hoy estoy en la cueva, pero metido hasta el mundo. <risa> Hoy el oso cavernario.
0: Te veo por, te veo por la voz que, que o has cogido un resfriado o ha sido un puente muy duro. Tío,
1: no lo sé. Llevo ostras, Llevo muchos años sin, sin salir a darlo todo y me ha recordado un poco a, a aquella época, pero desgraciadamente no ha sido por salir. No sé qué ha sido. Me levanté el viernes así y así sigo. Así que bueno, voy a tratar de aguantar porque además el tema de hoy es súper interesante y Uli es amigo y quiero estar ahí en plenitud, no, porque ya es imposible, pero, pero hombre, bien, bien.
0: Pues nada, sí, sí, así estará. Bueno, eh, buenas tardes a los del chat que nos están diciendo buenas tardes por el chat, a los que nos están viendo en directo. Buenas tardes. Y eh, vamos primero, como siempre, a presentar a nuestro patrocinador, FiscalityAsesores.com, eh, que bueno, ya sabéis que han patrocinado esta temporada de, de La Caverna, pero además son unos colaboradores geniales en general de, de Zebra, de nuestras empresas, de nuestras cebras. Lo están haciendo muy bien. Son una asesoría eh, online, pero con personas. Es decir, están las personas detrás eh, ayudando eh, a que todo salga. No es simplemente un software. O sea, tienes a alguien con quien hablar. Y Pablo, si... Eres, si eres oyente de la caverna, ¿qué ventajas tienes? oyente o
1: espectador del Twitch, pues que tú les vas a llamar o les vas a escribir a través de los formularios de la página web de FiscalityAsesores.com y tienes esa primera conversación, ese primer asesoramiento de manera gratuita siempre y cuando vayas de parte de Cebra o de parte de la caverna. Yo me quedo, además de que son personas, que no es solamente un software me quedo con que son personas muy acostumbradas a hablar y a trabajar con negocios digitales y con startups que están acostumbrados a casos que normalmente en negocios tradicionales de la calle pues no se dan. Así que tienen esa doble garantía de que además... ¡Ostras! Podemos hablar bien de ellos porque les conocemos y sabemos cómo trabajan.
0: Les conocemos porque nos llevan toda la parte de gestoría de Cebra, trabajan con algunas de nuestras empresas. O sea que yo hablo más con los de Fiscality que así que con mi pareja. Así que sí, les puedo recomendar y esa es la única razón porque, por la que las tenemos como patrocinadores. Eh, así que, nada, hoy vamos a hablar de Impacto Bicorp ¿Y a quién tenemos? Bueno, tenemos a... Ulises Gómez, que entra en pantalla. ¿Qué tal, Uli? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Roberto. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, Uli? Todo bien.
0: Bueno, Uli... Eh... Has aceptado venir aquí a que te demos caña sobre los temas de impacto de B -Corp. Yo sé que tú estás muy al día de los ODS, de cómo pedir B Corps, de, el, de los impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente. Así que sí, sí. Eh, nada, pues te va a tocar defenderlo ante nosotros y ante la audiencia que tenemos en Twitch. Eh, bienvenido a aquí a este teatro romano en el cual vas a luchar por defenderlo.
2: Pero espero conseguir el dedo hacia arriba entonces. No, pero al final, impacto es, es, el, es el futuro. Así que por mucho que lo, de, lo debatamos o lo discutamos, a, actualmente es el yo creo que es el, para mí es el futuro. Es el futuro de la, de la economía.
0: Muy guay, eh, Uli, pues eh, pues nada, si quieres, bueno, la gente ya te conoce porque ya has estado en otro podcast, eres eh, cofundador de Zebra, que desde Zebra sí que tenemos una pata o una vertiente de impacto, eh, has conseguido que empresas eh, sean declaradas B -Corp y, y bueno, tienes, tienes muchísima experiencia en este área, Así que, nada, cuéntanos si quieres un poquitito así en general porque qué te has, entre comillas, aunque estás especializado en mil cosas, porque estamos todo el día trabajando juntos sí, y sí, no hay cosa de la que no sepas hablar, eh, pero bueno, por qué te has, muy entre comillas, especializado en el área de impacto, por qué te motiva especialmente el área de impacto.
2: Al, al final todos queremos aportar nuestro granito de arena para, para un mundo mejor y, y hubo un momento que al, al, ir, al, ir, al ir avanzando profesionalmente, al, ir, al irme metiendo al mundo profesional realmente, hace ya muchos años, eh, empecé a ver que uno podía meterse en, el, en la DMEC habitual, yo estudié arquitectura y, y dije, oye, ¿puedo...? Hacer y seguir haciendo edificios para, como todos los arquitectos, o hubo una conferencia muy chula en la, en la escuela en el último año que se titulaba Construir para el otro 90%. Y era el era gente de Arquitectos sin Fronteras que hablaba de, oye, cómo un arquitecto puede aportar al, al desarrollo humano. Y me empecé a meter en el mundo de la cooperación. Y luego, después de unos años en el mundo de la cooperación, descubrí que, que eso por desgracia, no es sostenible por cómo funciona actualmente. Pero que en el otro extremo eh, estaba toda la dinámica empresarial que, bien hibridada con esa lógica de mejorar el mundo, podían conseguirse cosas interesantes. y Eran las famosas, en aquel momento no existía todavía tanto, el famoso emprendimiento social, que ahora, para mí, va, va más en la línea de economía de impacto. Entonces, por, me metí por un poco inercia personal de querer hacer mejor las cosas y dejar un, el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré, casi hacia las futuras generaciones.
1: Impacto a nivel de crecimiento, entiendo, porque si la empresa no crece, no hay beneficios y la aportación será obviamente nula. E, e impacto a nivel social, entiendo. son Tienen que ir los dos. Tiene que ser, la economía de impacto para mí,
2: tiene que haber una lógica de desarrollo económico, porque si no, no es economía, es otra cosa. Pero tiene que también tener un, un enfoque hacia los lo medioambiental. Y al final, y ahí también hay mucho hay mucho debate. Yo soy el primero que... Y ahí sí que soy crítico con mucha mucha gente que dice no, pero es que las empresas ya de por sí tienen impacto porque generan empleo. Eh, no, no, tío, es que si una empresa no genera empleo no es empresa y no existe es otra cosa, desaparece. Porque la, la lógica de una empresa es crear un producto o servicio a través de el, la puesta en marcha de una serie de recursos y, de, y, un cap, y unos capitales. Entonces, a partir de ahí, hacia qué destinas ese trabajo es para mí la clave de ese impacto que tú comentabas, Pablo. Puedo buscar premeditadamente con mi producto o servicio generar un impacto social y, medio, y o medioambiental positivo, pero de manera pre... De manera a propósito, no puedes decir que ¡uy! de repente me he encontrado que hago impacto medioambiental, no, 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 genuinamente yo quiero mejorar la realidad, a partir de ahí monto todo, todo mi modelo de negocio en torno a esa mejora de la social o ambiental que quiero generar, que es un
1: marrón en el fondo, ¿eh? es complicadísimo <risa> pero bueno lo chulo. Para, para ser una empresa de impacto hay que nacer con esa vocación ¿O cualquier empresa, incluso multinacional, y aquí ya voy metiendo un poco el, el cincel, puede acabar, siendo, puede acabar siendo una empresa de impacto? Puede ser... No, o sea, no tienes por
2: qué nacer con una... O sea, no tienes por qué tener el impacto desde el nacimiento, por así decirlo. Puedes irte reconfigurando como empresa hacia una empresa con impacto. Sí. Que va a ser más difícil... ¿Ese proceso, esa, esa segunda opción? Sí, porque normalmente no normalmente, vamos la, la dinámica de mercado actual nos lleva a optimizar al máximo eh, todo y ese optimizar al máximo todo implica ajustar costos y gastos y eso suele estar un poco reñido con tener buenas condiciones sociales y medioambientales y eso es así eso no eso es así, es la realidad. Entonces, claro, si estás configurado para optimizar eso y luego de repente quieres migrar hacia ser una empresa con impacto, de repente tus, tus márgenes se pueden ver afectados, tus rentabilidades hacia tus accionistas también, y entonces ahí hay un,
0: todo un lío. Claro, porque históricamente, o históricamente, o vamos, incluso en muchas empresas actualmente, el objetivo de un una directiva de un consejo de administración era maximizar el valor para los accionistas. O sea, es decir, eso es lo que tenían que hacer cumpliendo la ley. Y eso es lo que eso es lo que se esperaba de ellos, ¿no? O sea, es decir, vale, yo tengo una acción que te la dejo a dos euros y tú tienes que darme el máximo dividendo o el máximo aumento de valor de mi participación. Y, y tu objetivo es ese y solo te tienes que fijar en eso. Luego, sí que es verdad que se ha ido modificando un poco el, la, digamos, el encargo, ¿no? Hacia ir mirando a otros stakeholders, que implica, pues bueno, por clientes, proveedores, eh, trabajadores, ¿no? Pero siempre con esa máxima de, oye, mm, tú estás gestionando la empresa para los dueños de la empresa. Aquí lo que estás diciendo es que hay, entre comillas,. Un, se genera un conflicto de interés ¿no? entre eh, maximizar, digamos, entre comillas el beneficio social versus maximizar el beneficio eh, para los accionistas de la empresa. ¿Cómo eh, se gestiona eso en una multinacional? Porque en una empresa pequeña lo veo fácil, porque el dueño suele ser el directivo y entonces hace lo que quiere, pero en una multinacional, ¿cómo se gestiona eso?
2: A ver, al final... Por un lado, no, no son agua y aceite, y ahí es donde entra el, el juego y el reajuste de modelos de negocio, y sí que es posible tener el máximo de... maximizar tus utilidades, maximizando tus resultados positivos en, en la sociedad y en el medio ambiente. Eso es, es posible. Y, y hay muchas empresas que lo están cumpliendo. Otra cosa es que con lo que no está, con lo que sí que está muy reñido es con maximizar las utilidades eh, sea como sea, pero lo que importa es solo el, el dividendo a final de año ahí sí que es, ahí sí, con eso sí que está reñido y entonces a nivel de multinacional se, al menos en las que, las, las que conozco que han, que han ido migrando un poco hacia ese modelo Muchas de ellas empezaron migrando hacia ese modelo por un tema de inercia, inercia de comunicaciones. Es decir, se vende más lo medioambiental y ahí está todo el greenwashing contra, ella, contra el que hay que luchar. Y más que luchar, intentar avanzar sobre esa parte más superficial y cosmética. Y cuando te das cuenta que medioambiental o sea, hacer, gestionar las cosas medioambientalmente adecuadas puede ser, puede estar relacionado con reducir costos que si yo tengo un producto que genera un beneficio en la sociedad y en el medio ambiente hay dinámicas de consumo que, que valoran eso y que me permiten dejar de luchar por precio y, poder, y empezar a luchar y a competir por valor entonces de repente no es, como siempre se dice, no es un negocio o sea, no es un juego de suma cero sino que se puede aumentar valor y generar Buenos resultados.
1: Que tienen de diferente una empresa de impacto en origen y una empresa que tiene un departamento de responsabilidad social corporativa.
2: Eh, que digamos que una tiene el, el impacto en el ADN y la otra tiene un enfoque hacia hacer las cosas bien en su entorno, que es la responsabilidad social corporativa. Y. ¿Es, ¿Es importante la responsabilidad social corporativa? Sí, porque es, es una muestra de que las empresas son conscientes de sus externalidades negativas y montan una unidad propia e independiente dentro de la empresa que busca resolver esas externalidades. ¿Cuál es el problema que yo he visto en mi experiencia? Que al final cuando vienen maldadas, el presupuesto que primero se recorta es ese. Oye, hay que, hay, hay que reducir costos. Quita RSE, RSC, RSC, RSC y, y avancemos. Sin embargo, cuando la, cuando la empresa es de impacto, eso no lo puedes hacer porque no tienes una línea que puedas reducir presupuesto. Es que tu producto o servicio, de, de una u otra manera, genera ese impacto positivo. Pero igualmente, y ahora, según te escuchaba te lo, lo estaba pensando. Muchas veces el, el problema que vemos también, o que hay también, es que hablamos de, de economía de impacto, de empresa de impacto. Como si fuera algo súper concreto. Y es que realmente es como si es como si habláramos de una empresa agrícola. Ostras, pero es que una empresa agrícola puede ser de, de mil tipos, de mil maneras y hay mil subsectores dentro de la agricultura. Pues aquí lo mismo. Es que puede ser una empresa de impacto eh, directo, es decir, tu producto o servicio resuelve de verdad la problemática... O puede ser un modelo de negocio híbrido donde gracias a un, a un margen estás teniendo un programa asociado de, de impacto o mil, hay no mil, pero yo tengo o sea, nosotros tenemos identificadas como unas 12, unos 12 modelos diferentes de impacto. Entonces, oye, puedo ser mil, o sea, puede ser, puedo ser 12 cosas diferentes y ser empresa de impacto y generar un beneficio yo creo que por ahí también esa es una lanza que hay que romper en, te, en el tema de, de empresas de, de empresas con impacto.
0: Ah, porque es tú aquí una... lo, que, lo que planteas sí. es eh, que esto está integrado en el modelo. A ver, yo, o sea, sí. mi, mi pregunta, ya sabes que yo soy un friki de los, de los incentivos y de por qué la gente toma las decisiones que toma sí. según los incentivos a los que se me den y yo sigo un poco en, en la misma duda, ¿no? O sea, es decir, como, o sea, cuando a una, estamos pensando en las empresas grandes, ¿eh? cuando a una directiva se le, se le elige desde los accionistas, los accionistas tienen su interés en maximizar su valor, excepto casos excepcionales, pero lo normal es que el que invierta o el que tenga el control de la junta sean grandes fondos de inversión gestionados, por gestores de fondos enormes, BlackRock, quien sea, que eh, han cogido millones y millones de eh, pues, grandes cuentas, gobiernos, etcétera, y que su bonus va dependiendo de la rentabilidad de sus inversiones y entonces eso se lo pasan a los directivos de esas empresas que va dependiendo de la rentabilidad de, de las inversiones. Entonces a mí lo que ciertamente a veces me da miedo o yo creo que a la gente le genera más incertidumbre es ya, pero ¿qué, ¿qué parte de esto es cosmético que en cuanto no lleguen los resultados trimestrales y el precio de la acción baje un 20% y vayan a despedir al directivo esto desaparezca o que por no, arriba lo diga y lo venda, pero luego por debajo se vaya a la máxima rentabilidad porque como hagas una earnings eh, warning de que se bajan los beneficios, se te va a bajar el precio de la acción y te van a echar... Eh, ¿Cómo se evita esto en una empresa un poco más grande que creo que es las, las más interesantes de cambiar cómo hacen las cosas?
2: Es que al final son, digamos que en, en lo que has dicho hay, como calculo yo, unos tres planos diferentes, o sea, tres niveles diferentes de ver las cosas. Uno está el del, el del directivo que dice, ostras, si me viene de arriba está la directriz y yo lo tengo que cumplir, pero como como la cague al que le cortan el cuello es a mí, no al de arriba porque siempre tengo a alguien por encima que me la va a liar luego está el, el enfoque más de medio plazo que puede ser el de la esa, esa, ese board de gente que, ese board directivo que le dice a este qué tiene que hacer y luego está ese un enfoque más macro todavía más econo, más macroeconómico de hacia dónde vamos entonces yo creo que ahí sí que hay, una, hay, una, hay todavía un desalineamiento entre esos tres niveles. Sí que empieza a haber BlackRock y grandes firmas de, de inversión que se han dado cuenta y que son conscientes que el, que el impacto social ambiental es, es relevante y por eso, al menos aunque sea abiertamente y comunicacionalmente, han dicho oye, tenemos que cambiar el enfoque de inversión. Y por eso ahora, por ejemplo, todo el todo este modelo, todo, todo este auge del, del ESG, que, que tiene también todo un, todo un tema de, de debate, pero por otro lado está el corto y medio plazo. Entonces, que, hace, que a futuro tenemos que ser conscientes que medioambientalmente tenemos que mejorar la situación y que socialmente cada vez hay más desigualdades, eso es una realidad. Eso los números están ahí. Entonces la cuestión es, queremos. El, el enfoque de la economía de impacto es, a largo plazo, querer cambiar esa, esa realidad, y para eso tenemos que ir a medio y a corto plazo haciendo ajustes en nuestro día a día y en nuestra forma de ver las cosas. Es una gran multinacional, y un ejemplo asociado a B Corp, por ejemplo, es Danone. Danone es una multinacional que es una B Corp Y fue una B Corp porque el CEO fue con, o sea, decidió proactivamente convertir a Danone en una B-Corp. ¿Por qué? Porque estaba... Entendía esa, esta lógica de la economía de impacto y quería que, su, que la empresa fuera diferente y, tuviera, y fuera mejor para el mundo. ¿Qué ocurrió? Que ahora, por ejemplo, en pandemia se lo cargaron porque no estaba teniendo la rentabilidad que debía tener. Eso está mal. No es ni bueno ni malo. Simplemente había una había, había un desalineamiento entre... Accionistas directivos y, y CEO. Pero, ¿eso es porque el CEO no estaba respondiendo? Probablemente no. El CEO estaba respondiendo, estaba dando beneficios y la empresa estaba funcionando bien, no estaba en quiebra. Eso sí, los intereses no estaban alineados y no pasa nada. O sea, aquí tampoco es... Ahora todo el mundo empresa de impacto. pues Puede que haya gente que no quiera ser empresa de impacto, no pasa nada. Y habrá una inversión para esa gente, igual que hay... Empresas que quieren ser de impacto y empieza a haber cada vez más una inversión que busca algo más que el retorno económico. Yo creo que ahí es donde está el, el juego. El, esa diversidad y decir, oye, hay, hay, hay opciones para todo el mundo. Y lo interesante es eso, que ahora empieza a verlas. Y ya no es algo de nicho y muy de, como digo siempre muy de hippies y soy el primero al que le han llamado al que le llaman en algunos entornos el hippie porque piensa en temas de impacto y a veces pues bueno cada no decía lo que es eh, no me considero un hippie pero bueno y y eso entonces cada vez hay más movimiento en en, el, en entender que las empresas tienen que ser no solo las mejores del mundo sino las mejores para el mundo y entonces ahí es donde en ese, en ese accionar cada vez se irán alineando más los intereses en esos tres niveles. En el futuro, en el corto medio y en el día a día, como resuelvo lo que me están pidiendo. Y menudo ver... me acabo de soltar,
1: perdón. En, en verano se aprobó la figura legal de las empresas con propósito en el Congreso y se me ocurrió echar un vistazo a, a sitios en los que esas empresas con propósito eran una figura legal reconocida en otros lugares. Estaba Italia, estaba Francia, y en Francia, además de la empresa que has mencionado, que también está dentro de las B Corp en España, estaba Carrefour, estaba Orange, y sin, a, que, sin querer hablar mal de nadie, pero a mí me chocaba mucho porque en ocasiones, los dos ejemplos que acabo de poner han tenido prácticas muy deseables. Entonces, al calor de, de ese reconocimiento de la figura de la Bicorp, de ver Sí, sin querer mirar mucho más allá ¿no? pero de ver hacia dónde van las cosas incluso en el ámbito financiero a la hora de las empresas en las que está mejor visto o peor visto invertir con esos criterios ESG que comentabas no puede ser que al calor de todo esto estén llegando empresas que, a las que les importa un pito el impacto sino que vean ahí una posibilidad de rentabilizar en el medio plazo esa figura
2: como te decía antes no por hablar directamente de estas que comentaba, sino en general. Sí que hay cada vez más... Y eso es interesante. O sea, hay un greenwashing. Hay cada vez más empresas que son medioambientalmente sostenibles, pero sigue habiendo las mismas prácticas, las mismas malas prácticas medioambientales. Pero eso para mí es una... ¡Qué mierda! Pero es una buena señal. Por eso significa que se están dando cuenta que socialmente es importante y es relevante. Y ahí... Lo que sí que me, a mí me, cada vez me gusta más de la economía de impacto es el, eh, es el poder que le da realmente al consumidor. Y el consumidor decide si estas empresas son realmente de impacto o son greenwashing. Y si realmente el consumidor los consumidores queremos que cambie la realidad, pues oye, dejamos de comprar en un sitio y compramos en otro. que no ocurre? Ah, bueno, pero eso... También podemos, podemos señalar a las empresas, pero también nos podemos señalar a nosotros diciendo, hay algo que no estamos terminando de hacer. Entonces creo que ahí sí que creo mucho también en, en esa parte.
0: No, eso es, es un que tema que nunca se sabe.
2: A corto plazo es porque, perdón, que te corto, Alberto. No, a corto plazo es porque les parece chulo y de repente se terminan convenciendo de que es relevante y, y funcionan mejor las cosas.
0: Eso es, ese es un tema que sí que quería... Que sí que quería comentar, porque claro, de normal siempre es muy fácil, oh, y ahora echándote un capote, no, el, el decir, oye, es que claro, me están haciendo greenwashing esta empresa, esta no sé qué, esta no sé cuántas, pero claro, luego cuando empiezas a tirar el hilo, el directivo, ¿por qué, ¿por qué toma las decisiones que toma que van en contra de los trabajadores y del medio ambiente? Porque el board o el consejo de administración. Es lo que le está pidiendo. ¿Y por qué? Porque la junta de socios es lo que le está pidiendo. ¿Y por qué? Porque el fondo de inversión es lo que le está pidiendo. ¿Y, y, y por qué? Pues porque los que hemos metido la pasta es lo que les estamos pidiendo, la máxima rentabilidad. Entonces, claro, al final cuando hablamos de es que los mercados son malvados y, y la gente es, es, es malvada y, y solo buscan su rentabilidad, es que claro, lo que no te das cuenta es que cuando tú vas al banco, al, al banco que sea, al Santander, al Sabadell, no tiene la culpa el banco, ¿eh? y te ponen los fondos de inversión en los que meter el dinero, yo no, todavía no conozco a nadie que pregunte, oye, pero esto mete en empresas de minas de diamante en Sudáfrica pero esto mete no sé qué entonces también es verdad que claro que si los incentivos desde abajo no estoy diciendo que lo que tú hagas con tus eh, 300 euros de sueldo que, que mal ahorras eh, cambie el destino del mundo ¿eh? simplemente digo que bueno que todo granito de arena es algo claro no crees que los incentivos hay que cambiarlos desde muy mucho más atrás de lo que parece y no simplemente de lo, desde lo que hace un directivo de una empresa o un CEO de una empresa?
2: A ver, es que... El foco, el foco en el directivo en la empresa es... En el fondo es carnaza para, el, para los medios. Porque es muy fácil hacer el titular con, la, con el nombre de la empresa y lo que hace mal. Es más difícil hacer el titular con la sociedad o la gente o el porque eso no, no es o sea somos todos y no es nadie entonces yo creo que va, va un poco también por ahí que sirve como, como ejemplo público con lo que estabas diciendo va un poco a eso me refería también un poco antes con lo de los tres, con esos tres niveles de, de enfoque claro hay toda una parte de sensibilización a nivel personas cada uno de nosotros que tiene que ver con con ese ir haciendo crecer la economía de, de impacto y eso no significa eso significa también ser conscientes de de lo que pasa y de lo que estamos haciendo hacia el futuro y esto, yo siempre digo y esto no es que sea ahora que, que modernos somos en el 2022 pensando hablando de medio ambiente esto viene del informe Brundtland de, de hace muchos años antes del siglo XXI, en el siglo XX que decía, oye el mundo es finito y las generaciones deberíamos dejar el mundo mejor de lo que hemos recibido a las futuras generaciones. Porque esta es nuestra obligación como seres humanos. Esto es Naciones Unidas. Entonces, claro, eso que tiene ya casi 30 años, ahora empieza a calar, a permear y a, y a hacerse mainstream cuando en aquel momento era algo, una locura. Pero que luego, en el día a día, pues pues sí, por desgracia, la dinámica económica es la que es. Y creo que eso es... Es un cambio que nos va a costar más
1: generar, pero que creo que, se, que, que creo que es posible, porque está en la mano de todos. ¿Se puede ser empresa de impacto sin sello? Lo digo por las certificaciones, que hay bastantes, aunque hemos estado hablando de Bicorp, que es una de, de esas certificaciones. ¿Se puede ser de impacto y no tener sello?
2: Yo, además, te diría al revés, debería. O sea, el, el sello es simplemente un, una muesca, un algo, una, un, una imagen, un estándar común que nos permite entender que dos cosas son similares. Pero más allá de eso es qué es cada uno o sea, y cómo se denomina cada uno. Igual que está el estándar, o sea, está el sello, la certificación de Vicor que también es, in, es, inter, es importante o es interesante que De B Corp se conoce la certificación, pero lo, lo más interesante es que va mucho más allá de esa mera certificación y que es más un enfoque de, de comunidad de empresas que tienen en común ciertos objetivos y ciertos valores, que entre ellas se, se identifican gracias a ese sello o a esa certificación. Lo, in, lo interesante es cómo, a partir de unos valores y de una filosofía y de una forma de entender la, la forma de hacer negocios, te, te posicionas en el mundo. Y ahí, por ejemplo, a cambio, que es, el, es también uno de los grandes debates, en España está, la, la, está el sector de la economía social, que uno diría, pues sí, es que el, una empresa de impacto debería ser de la economía social. Pero uno, por ejemplo, como decía antes, ve la ley no de hace poco, sino de hace mucho de la economía social, y tienes que tener unas condiciones muy particulares para ser de economía social. Y ya solo ahí empieza a haber todo un un debate y una discusión de qué es impacto que de, tiene que ser social, no tiene que ser social y, es, y al final un poco también visto mucho más arriba es un punto de, de filosofía y al final es, todo esto son, desde mi perspectiva eh, nuevas líneas o, sí, no, nuevas formas de entender el, el, el sistema capitalista y cómo no es en contra de, sino que es nuevas formas de, de, de entenderlo. Y por eso se habla de la economía del propósito, se habla de la economía de impacto, se habla de la economía del bien común, se hablan de muchas economías que lo que buscan es decir, oye, hay otras formas de hacer negocios que son más adecuadas con, nuestra, con el ser humano y con el mundo en el que vivimos. Entonces, al final, sí. No, no, y para eso no hace falta tener una certificación, para eso hace falta tener las ganas de hacerlo. Y querer, y querer hacerlo. Por eso sí que es el punto de de querer, o sea, de, de proactividad en el impacto es clave. No es, uy, me he encontrado con un impacto positivo, qué bien, yuhu. Sí. Si no, no, no. Yo proactivamente busco tener un impacto. Y luego será mayor o menor, pero es... Pero proactivamente, o sea, es, esa es mi razón de ser. Ya mi razón de ser no es... Y ahí, volviendo a lo que decía antes Alberto, al final es, mi razón de ser ya no es maximizar los beneficios sino que mi razón de ser es generar un impacto mientras maximizo mis beneficios, entonces o sea, por eso para mí no es agua y aceite es maximizar beneficios va, será un, una consecuencia de hacer las cosas bien, no a la inversa Porque entonces es cuando tu foco está en la solo en el beneficio y no en los resultados o
0: sea, lo en lo que estamos hablando aquí un por... un bien torea,
1: eh ¡Qué bien! Qué bien ¡Pim, pan. ¿Cómo domina el asunto?
0: Parece, parece un político, ¿eh? ¿eh? No, 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 broma, hombre, broma, no, 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 es la confianza de Ascoli, ya lo sabes. Perdón, político. Perdón. La confianza de Asco al final. Eh, claro, entonces tú, tú un poco de lo que estás hablando no es tanto de, eh, oye, esta empresa de hidrocarburos eh, pone unos eh, aerogeneradores eh, se cambia el logo de verde que hay unas cuantas que han hecho esto y te dicen eh, somos verdes mientras tienen ahí las refinerías a tope power que no pasa nada que estoy muy a favor de las refinerías ¿no? o sea no tengo ningún problema el coche tiene que comer eh, pero bueno no me vendas que tu empresa es verde y claro, estás cambiando de decir, no, no, yo no, yo con impacto no me refiero a eso, que sería o greenwashing, o en algún caso, responsabilidad social corporativa, no en este, ¿no? Sino a oye, da igual lo que hagas, tal y como está diseñado tu modelo, eh, vas a generar un impacto positivo, ¿no? Eh, creo que estamos hablando un poco de eso. ¿En qué eh, áreas has dicho antes que tenías 12 identificadas? ¿En qué áreas crees que son las más relevantes? Por ponernos un ejemplo, porque la gente lo entienda, en las que se generan estos impactos positivos.
2: Depende. Eh, esas 12, esos 12 tipos que, que os contaba antes, porque uy, en el 2015, entre el 15 y el 16, estuvimos haciendo una, una investigación sobre el emprendimiento social y, y nos dimos cuenta que se podría se podía hacer, esto es. Súper nerdo, pero siempre me gusta contarlo Se puede hacer como una especie de taxonomía Sobre el emprendimiento Por lo que decíamos antes de no, o sea, Es como si hablábamos de la agricultura Entonces hay diferentes modelos ¿Y cómo generar y dónde generar ese impacto? Pues lo puedes tener Casi en todas en todas las áreas en, las, en todas las áreas de una empresa Lo puedes tener Por cómo te relacionas con tus proveedores O con tus distribuidores la, Lo puedes tener por cómo te configuras internamente. Lo puedes tener en cómo manejas tu, tu cadena de producción o de montaje. Lo puedes tener en, en cómo está configurado tu propio producto o servicio. En lo que hace tu propio producto o servicio. Un ejemplo que a mí me... Que ahora escuchado me ha venido a la mente. Que me parece muy chulo. Claro, no todo el mundo lo puede hacer, pero seguimos en ese plano de multinacionales. Es una empresa que se llama Gramindanone. Que, en, que nació en Bangladesh. Claro, mola mucho, y ahora, ahora os lo cuento bien, pero partamos, partamos de la base que es una, es una unión entre Danone y Gramin Bank, que es el banco que montó Muhammad Yunus, que se llevó el Nobel de Economía porque es el creador de los microcréditos. Entonces estamos hablando de ese, en ese nivel. Entonces en ese nivel, Yunus le dijo a al CEO en aquel momento de Danone. Oye, podemos montar una fábrica de yogures para Bangladesh y para el sudeste asiático donde los yogures tengan aquellos componentes nutricionales que, les, que necesitan los bebés para desarrollar su cerebro adecuadamente. Va a estar producido localmente, entonces vamos a estar generando un impacto eh, y vamos a estar generando, fomentando el desarrollo socioeconómico. Y además los distribuidores van a ser la gente que normalmente pide en las calles porque son los que conocen a toda la comunidad y toda la comunidad les conoce. Entonces la comunidad va a estarse sintiendo también bien porque está apoyando a esta gente que solía pedir en las calles. Y además van a tener unos precios adecuados y ajustados. Ahí, si os fijáis, estoy teniendo impacto con mi producto, estoy teniendo un impacto en mi cadena de distribución, estoy teniendo impacto en mi cadena de producción. Ver, tengo el impacto distribuido, es un modelo muy... Sí. Y mucha gente que nos escucha puede decir: Sí, sí, Ulises, cojonudo, pero con la pasta de Gramin Danoni, con la pasta de Danoni. Pero si yo que soy pequeñito, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues eso redúcelo en escala, decántalo y encuentra cómo exactamente puedes generar impacto y a partir de ahí escalar. Pero no hace falta nacer así de grande, puedes nacer muy pequeñito y luego ir creciendo a medida que, que vas generando algo positivo.
1: ¿Hay impacto sin medición? Lo digo porque muchas veces hay personas que dicen, ¿no? Yo voy a montar algo de impacto y tal, y lo último que piensan es en medir. Y creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, eh, lo dejamos todo en discurso y decimos que tenemos impacto, pero no tenemos manera de demostrarlo. ¿Cómo ves tú el tema de la medición para la demostración de ese impacto?
2: Lo que no se mide no existe. Eso es lo primero. Entonces no podemos hablar de impacto si no lo medimos. Y además y yo te agregaría ahí no solo medirlo, sino eh, perder, perder ego. Me explico. El impacto, y aquí ya es un poco más académico, el impacto es un, es un cambio premeditado, como decíamos antes, sostenido en el tiempo. Pero del cual nadie, o sea que del, el, el cual nadie puede atribuirse al 100%. Es decir, el impacto que pueda tener este podcast esta grabación, en que 20 empresas se conviertan en empresas de impacto, no podremos decir que, ah, no, fue porque nos escucharon, que ahora son de... No, no. Fue porque nos escucharon, porque vieron la noticia de la ley de Empresas B, porque un colega les ha dicho que, mira cómo mola esto y porque... Entonces, muchas, y ese, ese es muchas veces el gran reto y el gran problema del impacto, que buscamos... Buscamos que el impacto sea algo que pasa, que pasa hoy y lo que podemos decir que hemos conseguido hoy es un resultado. Eh, y eso en, en inglés es, es muy interesante porque lo, lo manejan en do, con dos palabras. El output, que es el resultado concreto, pues cuántos, cuánta gente nos ha escuchado hoy o cuánta gente nos está escuchando ahora. Y luego está, está el outcome, que es qué cambio hemos conseguido en esas personas que nos han, que nos han escuchado y nos han, o nos han visto. Y luego está el impacto, que sería el tercer plano ya de medición, que es cuánta gente ha generado un cambio sostenido en el tiempo a partir de nuestra acción. Claro, ese cambio, nunca vamos a decir es 100% nuestro. Es resultado de mi acción, la de Pablo, la de Alberto, la de X gentes más. Entonces, ese, a eso me refiero con perder el ego. O sea, con perder un poco de ego, porque ya, mi impacto no es mío. Mío es el output y el outcome, pero no el impacto. El impacto es resultado de todo el mundo haciendo algo adecuado y enfocado entonces por eso además de medir es planificar o sea, y son, son al final son las tres cosas planificar comprobar que es monitorear y medir eso y esas tres y ahí es donde ya sí que se puede enfocar o tener un impacto más más enfocado más atinado
0: estamos hablando de impacto y de medir el impacto pero eh, por ser más concretos, ¿qué, qué, ¿qué es el impacto? ¿Qué métricas podrían ser? Ponnos algún ejemplo para que la gente lo entienda, porque igual está pensando que un impacto es pegarle un tortazo a alguien. Y creo que ya <risa> se, se sobreentiende que no. Se pero lo, si se
1: lo merece. <risa> sí se lo merece.
0: <risa> no, un poco,
2: pues volviendo a, a, a esa lógica que decíamos antes, que es la cadena de valor, lo primero que tenemos que hacer es saber qué cambio. ¿Qué cambio real queremos ver en el... ¿De qué cambio real queremos ser parte? Entonces, queremos ser parte de, de un aumento, de una mejora de la, de la educación financiera. Queremos ser parte de, una, de un aumento de la capacidad económica de las personas. Queremos ser partícipes de un aumento de la salud o de una reducción del... Ahora pues. El rápido podría ser, oye, con todo el tema medioambiental, las emisiones de CO2. Vale, pero la, las emisiones de CO2 no es mi impacto. Las emisiones de CO2 es mi, es mi output. Yo, o sea, es mi, mi resultado concreto. Yo he reducido, he reducido en un 20% mis emisiones de CO2. Vale. Y esa reducción de emisiones de CO2 ha generado que haya una reducción en el en el aumento de la temperatura, y ha generado un impacto que es una, unas mejores condiciones de vida y de salubridad en las ciudades. Eso podría ser. Y esa podría ser la dinámica. Y esa, esa es la lógica de análisis. Yo mido, yo puedo medir el, mi resultado concreto y mi resultado siguiente. Ese impacto es el gran reto de, de, la, medición de, de la medición de impacto. Y por eso es toda una línea de... Académica de, de estudio Entonces Por seguir y por concretar ese, ese Ejemplo Otro ejemplo Podríamos decir Queremos, queremos tener un impacto en el, La mejora del desempeño profesional de, de una ciudad o de un país Y ese sería el impacto El, resulta el cambio sostenido en el tiempo Que queremos conseguir pero mi resultado concreto no es ese, es a lo mejor cuántos alumnos he conseguido becar y luego de esos becados cuántos tienen una mejor posición profesional y laboral. Pero más allá de eso no puedo decir, y además he conseguido, pues sí, habré aportado a ese impacto o a ese cambio, pero no. mi medición real nunca va a ser de impacto, va a ser una medición de resultados y habré aportado a ese impacto pero un porcentaje y una parte nada más, no, un, no
0: el 100%. ¿Por qué? Impacto, claro, o sea, ahora me ha surgido una duda honesta, ¿vale? O sea, es decir, has sí. dicho, eh, hemos reducido el CO2, o sea, impacto puede ser, estoy haciendo algo negativo, pero ahora soy menos malo, ¿eso puede ser impacto?
2: No, eso es un resultado de tus acciones, por eso decía.
0: Claro, correcto. Tú no estás. O sea, impacto tiene que ser que generes algo positivo, ¿no? es Antes mi Coca-Cola era solo un terrón de azúcar y ahora es light. Bueno, ya, perfecto, Exacto. genial. Ayudas sí. a reducir la obesidad, no la ayudas a reducir, simplemente no. generas menos daño que antes. Eso es. Estás, eso estás no reduciendo es impacto.
2: Daño, no está, eso no es impacto. El impacto podría ser: quiero, quiero mejorar las condiciones de vida o, el, o los niveles... Sí, o sea, puedo, puedo mi impacto puede ser reducir los niveles de obesidad. Pero entonces para reducir los niveles de obesidad, si estoy teniendo una bebida azucarada, eh, una bebida azucarada no reduce niveles de obesidad. Y eso es lo que, un poco la planificación que hablábamos antes con Pablo, con, esa, con el tema de la medición, entra otro concepto, que es el que más cuesta meter a nivel empresarial, que es la teoría de cambio. Y es ahí donde, con esa duda honesta, eh, o sea, te resuelvo esa duda honesta. El impacto que es ese cambio, ha tenido en el tiempo que una organización quiere conseguir, ¿vale? Eso es algo que está en el futuro. Entonces, ¿cuál va a ser mi hoja de ruta para llegar a ese futuro? Esa es mi teoría de cambio. Entonces, yo para reducir los niveles de obesidad, voy a fomentar... Eh, dinámicas de consumo responsable voy a generar nuevas líneas de, de alimentación saludable y voy a promover productos mm, sostenibles y de base de base vegetal porque sé que es la mejor el mejor sistema de meterle proteínas y nutrientes al cuerpo vale entonces en, esa, en cada una de esas tres líneas de acción Cuál va a ser mi aporte, producto o servicio como empresa, para que esas líneas vayan existiendo, porque si se cumplen llegaré a ese cambio sostenido en el tiempo, a ese futuro cercano. Entonces, por eso otra vez, volviendo a lo filosófico de antes, por eso el tema de impacto es más, es un cambio de chip a medio largo plazo, no es solo qué bonito esto, esta acción que hago, sino no, no, esta acción que hago está abonando a un resultado futuro que a lo mejor yo no termino de disfrutar, porque ya no existo pero confío en que todos los demás estarán aportando a esto mismo o a cosas similares no sé si te resuelto esa duda
0: sí, 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 sí me ha quedado claro Vamos, básicamente me ha quedado claro que Coca-Cola pone una cinta de correr y, de esa, y delante están las coca corres 10 minutos y así entonces ya <risa> consigues que la gente trabaje
1: <risa> qué troll <risa> A mí me gustaría preguntarte, Uli, si tiene sí. sentido en este momento, la, porque estáis muy metidos en el mundo de la startup, es vuestro día a día, si tiene sentido en este momento una startup que no ataque a ninguno de los ODS, que no tenga en su horizonte, por lo menos, el generar un impacto positivo. Ahí me, me generas... Me,
2: me tiras un poco de la lengua. ¿Por qué? Porque los maravillosos y tan nombrados ODS, también es algo que no... Creo que nunca, nu, nunca y es, eso que estamos llegando del 2030 es pasado mañana, nunca hemos llegado a, a terminar de entenderlos. ODS, ODS. Los ODS fue algo que se, se diseñó muy bien y se comunicó fatal. Entonces, yo como empresa no aporto, o sea, aporto a un ODS pero yo lo que realmente estoy aportando es a conseguir una meta de un ODS. Bueno, al final, los, todos los ODS, los 17 ODS tienen como unas 130 y tantas, no me acuerdo el número exacto, metas concretas. Y ahí es donde, otra vez, con todo el tema de medición, es donde una empresa debería estar poniendo el ojo. No tanto en, estoy aportando al ODS 17 de alianzas, no, no. ¿A qué meta del ODS 17 estoy aportando? Entonces yo como empresa... Voy a aportar a estas tres metas de los objetivos de, de desarrollo sostenible. Y esas tres metas estarán dentro de uno o de dos o de tres ODS. Depende de mi, de mi configuración. Y ya volviendo a porque es que es una pregunta de sí o no, yo te diría que sí, porque y lo vemos, porque hay muchas hay muchas startups que no piensan en ODS. Y ahí están y están levantando muchas rondas de inversión. Otra cosa es el deber ser, y <ríe> para mí el deber ser sería que no, que toda, toda startup debería estar al menos identificando una meta de alguno de ese, de ese uno de ese al que, al que aportar. ¿Por qué? Porque al final grano no hace granero, pero ayuda al compañero, pues si todos ponemos nuestro granito de arena podemos hacer que la cosa funcione mejor, sin perder sin perder nivel económico, sin... Perder beneficios o sin dejar de crecer. Al final no es una discusión de, cre de crecer o no crecer, de tener dinero, ganar dinero o no. Es una discusión de hacer lo mejor, hacer lo mejor posible o no hacerlo. Para mí está ahí, está ahí la discusión. ¿Queremos hacerlo lo mejor que podemos o no? Y entonces una, una startup debería hacerlo. <risa> debería querer hacer lo mejor posible.
0: ¿hay alguna industria que no sé cómo decirlo, que ya estén perdidas sí o sí? Es decir, que no veas una forma de que puedan eh, generar un impacto positivo aunque, bueno, por el modelo de negocio sean socialmente consideradas negativas. A ver...
2: And Ningún modelo de negocio de sector tradicional puede mantenerse y a la vez convertirse en impacto. Es muy difícil. Que, que lo tengan todo perdido tampoco creo que sea así. Habrá algunas que tengan una transición más complicada. Pues sí. Minas a cielo abierto. Ostras, pues una mina a cielo abierto eh, lo, bueno, puede tener complicado. Puede... Puede tener un modelo de, de negocio de impacto. Sí. Ahí entraríamos a, a ese gran debate, un poco con lo que comentaba antes, de la, con las que se relaciona con certificaciones y demás que comentaba antes Pablo. Si una empresa, su, su ADN es hacer lo mejor para el mundo, probablemente explotar una mina cielo abierto con no sé cuántos químicos, etcétera, bla, 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 no sea la mejor manera. ¿Pero que es la única para conseguir un material? Y aquí es donde entra el debate también de consumo y de visión a medio y largo plazo. Ah, si esa mina es la única que nos permite conseguir determinados materiales para los móviles que usamos todos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de tener móviles? ¿Buscamos otro material? Pero no podemos dejar de esto. Sí. Oye, que ahora... un Toda la... Por ejemplo, todas las empresas, todo el sector de... De petróleo. Ahora con, con los cambios de movilidad. Ostras. Sí, el cambio de movilidad existe. Pero estamos en un, una dinámica de consumo. Donde más plástico per cápita. En la historia estamos consumiendo. Y ese plástico viene del, del, del petróleo. Y estamos y cada vez la comoditización. Está cogiendo más. Más, más tamaño con el, la, la el famoso post que hemos visto últimamente de de la de un alimento precocinado, pues claro qué nivel de qué nivel de consumo de plástico estamos teniendo ahí, por muy plástico sostenible, sostenible y, y reciclado que sea, es más esa lógica de de consumo y de, de hacer negocio. ¿Cómo vamos a hacer negocio? Sin hacer algo malo para el mundo para el mundo, ya sea ser human, seres humanos o medio ambiente. Entonces, ahí en ese deba, en, en, en ese análisis es cuando podremos encontrar si hay algún sector que está que no, no lo va a poder hacer. Sectores no, pero empresas, probablemente algunas sí que sería como tengo que cambiar entero. Pues no sé. Nosso, somos el resultado de la evolución. Al final hemos llegado al 2022 desapareciendo muchas cosas y reinventando otras tantas llega un momento donde puede que desaparezcan sí, por suerte o por desgracia el ser humano es evolución
1: a mí no me lo habían explicado también nunca todo esto
0: bueno, pues siempre hay una primera vez lo bueno es que Uli explica como, como un buen profesor sabes. Al fin, sí, tal. sí, sí,
1: No, es un espectáculo
0: no, esto, Siempre tengo
2: que... la sensación que doy demasiadas vueltas, así
0: que... No, la verdad es que... A ver, es, es muy interesante, o sea, yo sigo teniendo mis ciertas dudas, o sea, es decir, de, de, de dificultad, ¿no? Dudas, ¿eh? Porque yo lo entiendo, o sea, hay modelos de negocio que... Que la lógica que hay detrás es, eh, pues eh, sí, ganar dinero, pero ganar dinero haciendo el bien. Y hay otros modelos de negocio que me siguen pareciendo que, aunque me pongan muchos anuncios, tal y como está estructurado, da igual lo que tú me digas. O sea, ya está, estás haciendo un negocio. También sabes que no tengo mucho contra, quiero decir, me parecería hipócrita, pues, decir, no, no, es que nadie debe hacer tener minas. Eh, ha sido abierto, vale, enviado desde mi iPhone, genial <coughs> pues perfecto, pues
2: sí, por eso te pues... decía, es que es o sea, no es solo señalar eso es, oye, que es que tenemos que ser conscientes de todo lo que implica y que, oye, pues pero hay movimientos muy interesantes, por ejemplo, con el móvil hay una empresa muy chula que se llama Fairphone que hace, hace tiempo que no la que no veo cómo está pero que en su momento era un era, su propuesta era un móvil completamente modular y, y medioambientalmente sostenible. Eso implicaba, pues, no, no era tan chulo ni tan último modelo como los que solemos tener en el bolsillo y, lo, y, no, y solemos ver las filas y las colas para comprar el último modelo. No, pero otra vez es un es un cambio de patrones de, de consumo y de forma de ver las cosas. Por eso decía que y ese cambio social los que sabemos que para que lo, existan los cambios sociales hace falta mucho tiempo.
0: Por, su, Entonces por, ahí... por supuesto que hace falta tiempo. Oye, otra otra duda que queríamos sacar, porque hemos hablado de B Corp, hemos eh, hablado mucho so, bueno, de la certificación de, de X cosas. ¿Cómo es el proceso? O sea, para la gente que nos esté escuchando, eh, que hay emprendedores, hay gente que tiene negocios y demás... Oye, pues mira, yo, hago, yo tengo impacto, quiero seguir haciendo impacto, mi modelo de negocio es este. ¿Cuál, cuál es el proceso para conseguir una, algo similar? Ya sé que la certificación no es el objetivo, pero algo similar a una certificación B Corp. Al final,
2: lo interesante de, de, la, de la certificación B Corp y de conseguir el sello de, de, empresa, de Empresa B, de B Corp, digo Empresa B porque en, en Latinoamérica se llama Empresa B, es que realmente lo único que haces es demostrar y certificar todas tus actividades positivas y tu forma de hacer bien las cosas. Es un he explicado muy sencillo, es un formulario de doscientas y pico preguntas que al final te da una puntuación, te, te valora las respuestas y te da una puntuación. Si esa puntuación está por encima de 80, eres una empresa, eres una Bitcoin, si está por debajo de 80, tienes que hacer mejoras. Lo interesante es que esto que parece tan sencillo, luego a nivel de proceso, pues te puede llevar fácilmente una, una pequeña o mediana empresa, te puede llevar fácilmente de 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta un poco también el tema de medición y de tener las cosas ordenadas. Una cosa es decir, hago impacto y tengo una y una de mis formas de hacer impacto es porque tengo una política salarial no sé qué, donde todo el mundo gana X, pero eso no está escrito en ningún sitio, y eso lo dices tú y es, y es algo que, que nunca, no ha, nunca ha dejado de ocurrir pero no lo tienes escrito en ningún sitio ah, escríbelo, certifícalo y demuestra que lo tienes, o tengo tengo un enfoque medioambiental en, de no sé qué manera pero no lo tienes en registrado en ningún lugar, Regístralo. Tengo esta... Pues son, cinco, son cinco ámbitos de la certificación. Clientes. Cómo me relaciono con, con mis clientes y qué impactos positivos tengo con... con qué, qué buenas prácticas tengo con mis clientes. Tienes comunidad, gobernanza, eh, empleados y, y medio ambiente. Entonces, en esas cinco áreas, tú vas completando y concretando y dejando negro sobre blanco todo lo que haces y todo lo que tienes de forma adecuada, luego tienes una, un proceso de, de evaluación por parte de, de b y a partir de ahí, si lo que decíamos, si pasas esa puntuación eres parte de la comunidad y si no tienes que proponer mejoras, y te preparas todo un plan de mejoras para alcanzar esa puntuación. Lo interesante y lo peligroso es que si realmente no estás convencido como empresa y no eres y no tienes una, un poco idea, como decía antes Pablo, de si está ya configurado para serlo, no te metas. Porque es una locura, en el buen sentido. O sea, es un eh, es un rayos X absoluto de tu empresa. Entonces, no, no, no es tan fácil pasarlo y implica una inversión de recursos interesante.
1: ¿Didi? ¿Pablo? Lo que decía que implica o ser casi perfecto o mucha pasta para poder desarrollarlo, ¿no? Sí. sí, y al final, si tiene tener esa pasta no es tan
2: fácil, y ser perfecto tampoco lo es. Así que, y también, y es, y es eso, o sea, es querer ser, o sea, es demostrar que tienes una filosofía y una forma de hacer las cosas diferente a lo, a lo que ahora es a lo que ahora está definido como habitual. O sea, el business as usual, es decir, oye, yo no soy tan business as usual, soy un poco diferente. Y por eso tengo estas cosas positivas y también tengo estas cosas negativas. Lo interesante de la certificación es que tienes que mantenerla cada X tiempo y tienes que y lo normal es construir tu plan de mejora. Y si este año he conseguido 85, la, o sea, si consigo la certificación con 85 puntos, venga, en la recertificación vamos a conseguir 90. ¿Por qué? Porque tenemos estas líneas o estas áreas de oportunidad en las que tener más impacto y mejores resultados. Con mejores resultados y más impacto en ese orden realmente.
0: Y la verdad es que al final es una especie de auditoría, ¿no? Pero de, de tu impacto y es, de cómo hacer las cosas. Exactamente. Es,
2: mira, no, no, nunca me lo había planteado así. Siempre lo había visto más como en esa lógica de las ISOs de calidad y demás. Pero sí, es más una, es una auditoría. Y es una auditoría en la que tú proactivamente te has, te has metido, o sea, nadie te ha obligado. Entonces, por eso digo que tienes que estar muy convencido, porque si no es perder tiempo y, y energía. Y dinero también, y foco, sí, y al final. Al final tiempo, tiempo y energía es dinero.
0: Exacto. Pablo, no sé si te queda alguna preguntita más o si podemos liberar ya a Uli. Sí,
1: yo creo que se lo ha ganado. Horror, se lo ha ganado de con creces. Y bueno, pues una vez más sacamos esa consultoría gratis. Yo he entendido muchísimo mejor todo lo que implican el impacto, las certificaciones y seguramente a más oyentes también les va a ayudar y les va a hacer ver esto un poco de otra manera. Por el final,
2: es un trabajo de largo plazo, como estábamos diciendo antes.
0: Sí, es un trabajo muy de largo plazo, no tiene nada que ver con los resultados trimestrales de una gran empresa eh, oye, Uli, oye Pablo, de verdad, muchas gracias por esta horita que hemos pasado juntos. Eh, gracias, Uli, ya sabes que donde hay confianza da asco, como hay confianza, pues bueno, pues eh, hemos eh, Hemos sido completamente directos, es parte del juego, ya lo sabías si y te habías avisado. Y gracias también a todos los que nos habéis escuchado, si compartís si nos dais cinco estrellitas y demás, pues bueno, nos ayudáis un montón hasta luego a todos, chao
2: gracias chao